0: Ale u dětí a mládeže je posouvat každého toho jedince, který před vámi stojí na jakýkoliv tréninku na jeho individuální maximum. A tady to je velmi těžké, protože každý to dítě je úplně jiné. Každý rodič, který má víc než jedno dítě, a každý lékař vám řekne, že na světě jsou dva stejný mozky. A já se ptám, proč k tomu týmu sportovců, který máme, a není to jenom sportovní tým, se stejně. Je to velmi podobné i ve školách. Já vím, že to je těžké, ale my musíme individualizovat. My musíme individualizovat, aby jsme se pokusili dovést každého toho jedince na jeho individuální maximum. A poslední věc, kterou bych z toho chtěl vypíchnout tady z těch věcí, kterých je samozřejmě více, je brzká specializace. Minulý přes 14 dní, udělala Národní sportovní agentura velmi dobrou věc. Poprvé v historii, co já si pamatuju českého sportu, pozvala indurální sporty se zaměřením na vytrvalost k jednomu stolu a zeptala se, jak vám můžeme pomoct, abyste byli lepší a konkurence. A samozřejmě tam byla velká diskuze, ale kromě toho tam bylo vystoupení jednoho z našich nejlepších fyziologů, doktora Jirky, to stala většina z vás ho zná, a ten tam řekl, že je oddatováno na základě database, že pokud sportovec ze vytrvovacní sportu uspěje na lidní úrovni v dorosteneckém věku na 99% neuspěje seniorsky. To je podle mě revoluční informace, která samozřejmě není přenositelná do týmových sportovních her. Nicméně. To je přesně ta informace, která nám říká, jak pracujeme s tím pojmem dlouhodobý rozvoj sportovce. Jak pracujeme se senzitivníma obdobíma. Jak individualizujeme. To znamená, to jsou věci, O kterých bychom měli přemýšlet na úrovni federací a samozřejmě klubů, když jsme součástí té pyramidy toho uh, novodobého rozhodnutí. Zde vidíte pár věcí, zase, kam ty nedostatky vedou, ty důsledky toho, když o tom nepřemýšlíme systematicky, když nerespektujeme sensitivní období, když se zaměřuje pouze na výsledek a výkon futkání a nejde nám o to, že chceme toho sportovce posunout víc. Já vám řeknu velmi často zřílet do hlasních My máme vynikající medailec U16 reprezentantů Ale ani jedna, nebo minimum z nich hraje za seniorskou reprezentaci. Ani to velmi podobný příklad toho, o čem mluvil Jirka, dostal, že ve trovalstvímu sportu je to téměř červený světlo k tomu, abyste uspěli Seniorský v seniorských kategoriích. Není tam chyba v té systematičnosti. Říkám, mím úkolem je provokovat tady z toho podia a donutit nás všechny, kteří tady jsme, protože nám jde o sport. vy jste tady proto, že vám jde o sport, aby jsme o tom přemýšleli, jak se můžeme posunout To je základní pyramida, které odpoledne bude mluvit Michal Barda mnohem víc. Eh o kterou procházejí všichni sportovci, každý trošku upraveně. Na začátek budujeme ty základy pohybovou gramotnost, zdatnost, odolnost, pak tomu přidáváme techniku. Velmi často se technika už by teď měla trénovat s taktikou, ale tam se teď nechci dostat. Tím, že se ale začneme více koncentrovat na výsledky putkání, tak tím pádem přidáváme strategii. A ta strategie je velmi často úspěšná. Velmi často. Jenže ta strategie, když ji tam implementujeme, tak je jako druhé. Ona motivuje trenéry k tomu, aby jí stále přidávali. Dá příklad opět basketbalu. Naše děti u asi pět autů spoza koncový čáry. U něj tři auty spoza postraní čáry. Ale většina z nich neumí driplovat pořádně, neumí přihrávat a když přihrávku umí, tak tu přihrávku neumí využít v herních situací. To znamená, předsazujeme ty věci, které by měly třít, přijít později do raných věku. A je to logické, že ten trenér je dlouhodobě zde, ve střední Evropě, nastaven na to, aby vyhrával. A není nastaven na to a jeho hodnocení aby vychoval. V mých očích je trenér pedagog. Trenér je pro mě učitel a hlavně u dětí a mlálež. Takže pozor, jako každá druhá, je robotizace hraní na výsledek v malém množství zdravá i léčivá. Ale ve velkém množství je ta droga jako nebezpečná. To znamená, robotizace a přemýšlení o velkém počtu utkání je velký nebezpečí na nemoc, že se budeme koncentrovat jen na výsledek utkání. Já mám jeden příklad opět z basketbalu. Máme několik velmi talentovaných hráčů. Už to slovo je velmi zajímavé. několik. Ale to je ve všech sportech. Jsme malá země, máme desetrodní, máme nějakou členskou základnu a tak dále. Jeden náš sportovec, velmi talentovaný. Odehrál za tři půl měsíce pod zimu 42 utkání. Slovy 42 utkání za tři a půl měsíce. Tři a půl měsíce je přibližně 14 až 15 hracích víkendů. To neolehřeje hráči, nebije. To neodehrajou hráči, nebije. A pak ten klub přijde až přijde na svaz a řekne, on je zraněný, to je vaše chyba. To přece je hloupost, ne? to je hloupost toho systému. Jakže to, jsme dopustili, že ten hráč bude hrát 42 utkání? A já se hned zeptám na druhou věc, jak to a kolik odtrénoval trénink? Když ideální poměr trénink versus utkání v dětském běhu je tři ku jedný ve prospěch tréninku a řekněme v tom přechodové fázi 3:2 tak Bůh nemohl trénovat a to poděluje jako školu. Takže jenom další věc, o které bychom měli přemýšlet, že tady před námi je. Já jsem umyslně zmínil tu jednu velikost pro všechny, protože vím, že je to velmi těžké individualizovat eh, tréninkový proces. Ale individualizovat tréninkový proces ve sportovních hrách je jedna ze základních cest, jak se můžeme zlepšit a rychleji přiblížit zemí, eh, které jsou před námi na tom žebříčku v jakékoliv sportovních hřech. A jsem přesvědčen, že to je i platný pro individuální sporty. A zde vidím tu propojenost, kde se od nich můžeme poučit, to znamená individualizovat. Jedna velikost pro všech, když si kupujete tu baseballku v Americe nebo i v, už i v Evropě, tak tam neplatí do sportovní, do sportovní přípravy. Druhou věc, kterou bych chtěl zmínit a zase hodit s k vám na ty kulatý stoly, je chyba. Chyba není přece něco špatného. Já jsem marně dneska přemýšlel, jsem jel, když jsem udělal v životě, nenašel jsem téměř žádnou až jsem sem dojížděl, tak jsem vyjel do jiných dveří na do Agrofractu. Takže to byla chyba, že jsem se nemohl vystavovat. E, takže konečně jsem udělal chybu. Chybu každý den, naprosto normálně chybu. Ale přecházím to a snažím se z těch chybu poučit. A to sami my jsme měli chtít po našich A tak to vnímá. Chyba je součástí procesu. A tak to vnímejme. A tak si s ním i pakme a vysvětlují. To znamená ta větší koncentrace a napodobování sportu dospělých a trestání za chybu u dětí je samozřejmě neideální, neideální sklad. Mirek Jasta tady zmínil, že včera tady byl jeden z nejlepších evropských trenérů s přesahem do Spojených států, kdy vlastně máme odkolepku a tu nejlepší v Americe. A zde je jeho poselství po mistrovství Evropy. Já bych z toho chtěl vypíchnout jenom jednu věc, která je na dolní části toho obrázku samostatně tučně. A já tuto informaci hodně přenáším na lidi u nás na Federaci ve sportovním Nelimitujeme Nelimitujme hráče svými limity. A je to úkol i pro mě. Já těch limitů mám hrozně moc a nechci je limitovat svéma limity a dávejte těm lidem a těm hráčům a těm sportovcům prostor k tomu, aby byli svoji, aby jsme vychovali originálního hráče. Chystám se ke konci a opravdu tady jsem u toho LTAD, kde už když jsme diagnostikovali ty chyby a co z toho vzniká, tak jaké jsou klíčové faktory, na které bychom ten dlouhodobý rozvoj toho sportovce měli stavět, a zároveň, které bychom měli respektovat, ten frame, ten rámec, ve kterém se ta výchova, ten vývoj toho hráče eh, skutečně kontroloval, že to je velmi důležitý kontroling. Včera tady taky byly dva paneli, na to, které byly úžasný, jak kondiční trenéři kontrolují vývoj fyzické stránky elitních sportovců v německém sportu, který je řízený jednou institucí, institutem aplikovaného výzkumu v Debsku, výzkum že návrat těch věcí, které už tady byly, na to nechci procházet sám, ale je to tam jakoby, pro vás. Ta prezentace bude samozřejmě k dispozici všem, nikdy nic stajného zmíncí Takže to je tady před vámi. Ta piramida má samozřejmě čtyři stránky. My velmi často pracujeme s těmi třemi stránkami. Tam, kde je něco o basketbalu si tam dejte prosím má svůj sport to důležitý. To znamená, jsou to ty specifické dovednosti. Olejbalový, házemkářský, florbalový, zápasnický, tomu se ještě dostaneme. Je tam mentální stránka, je tam kondiční, ale jsou tam i ty životní zkušenosti a dovednosti. Měli jsme si stále více a více uvědomovat, že sport přináší mnohem víc, než je vítězství a porážka. Ale přináší taky věci, které jsou přinositelné do života. To znamená dochvilnost, respektování trenéra, pracovitost, spolupráce v týmu. To jsou všechno věci, které budeme potřebovat jako v rodině, tak ve svém zaměstnání. Když si, já mám světla, poněstvuje, že vidím velmi špatně, ale vidím jednoho člověka velmi dobře. A to je obrazem toho, co tady je, je Petr Benda, který nedávno skončil svoji... Až moc dlouhou, podle mě profesionální kariéru, protože už mohl být u nás v týmu dřív a na, na, na federaci, ale chápu, že hrát je pohodlnější. Tak to je přesně, to jsou věci, které on si rozvíjel a pracoval na nich sám. A v tom je ten sport krásný, že to můžete ovlivňovat i vy. Takže Petře, díky za to, že jsi takový byl. A že může být vzorem pro další i z jiných, i z jiných sportů, že toho se opravdu vidí málo kdy. Já se vracím k tomu, čím jsem začal, že my jsme v podstatě jako ying a yang na federacích, protože na jednu stranu nám jde o ten v podstatě obecnou svátost, zdatnost, odolnost a pohybovou gramotnost dětí, ale my ty svazy jenom jsme ten malý triungelníček a začínající tréninkem, po trénink, my už samozřejmě začínáme dříve, například lední hokej, musí s začít dříve, co by říkali, že učit se trénovat i ten předškolní. Ale my jsme ten malinký trojohraník v těch deseti a půl nebo jedenácti milionů kolik nás je. A nesmíme stále zapomínat, že kolem nás je ještě další populace, která by měla sportovat. A je fantastický, že se teď třeba rozvíjí školní sport že to je jedna z věcí, kde trampolínem efektem můžeme skočit z té pyramidy lidního sportu, když nechci být reprezentantem, nechci to podstoupit. A to, o, o tom rozhodu já, jako dítě a já, jako rodič toho dítěte, a můžu se dostat do jiné organizace a třeba si někdy tam i můžu vrátit. Že toto je ten, bych řek, standardní model LTAD, který asi většina z vás, který tady víte, se vznikl na tisíc let v Kanadě na základě silného rozboru chyb kanadského sportu. A jedna z těch chyb byla, že k dětem jsou dávani trenéři, kteří nemají odbornost a udělají tam chyby, které jsou nenahraditelné. To znamená to další apel na kluby a svazy. Nepodceňujte důležitost trenérů, kteří pracují s s vašimi dětmi. A je tady i příležitost k tomu, jak vzdělat rodiče, kteří jsou důležitou součástí procesu, protože oni tam mnohdy jsou a chtějí tam být, ale pokud budou nezdělaní udělají více chyb než toho dobra. Takže je tady příležitost, kterou bychom mohli a měli využít, třeba podobně jako to udělali v Opět ta pyramida z jiného pohledu. Jenom opravdu na úplný závěr, toto je z oficiálních zdrojů Americké akademie kardiatriků, kde jsou velmi zajímavé ty modré čísla v tom levém čtverečku, jestli se nepletu, že pouze 0,3 až 5 dětí, které začnou se sportem, se stanou profesionálními sportovci. Já si myslím, že to číslo je to plus-minus 1 to celosvětově je. A myslím si, že to jsme měli mít na, na paměti stále, že nepracujeme s lípými sportovci, ale plán. pracujeme i s dětmi, mládeží a hráči, kteří se jimi nestanou. A že by si ten sport měli nést dál svým, svým životům. Takže to je eh, jenom k tomhle. Předposlední věc. Já si myslím, že jsou tři P, které potřebujeme pro sport. Podmínky to neohlivníme až na výjimky, které jsme tady stále možná předseda volejbalu Marek Marcosta, americký institut, který přišel, a kolega z Národní sportovní agentury, tak ty uh, pracují na podmínkách aktivit států hodně a soukromých investorů. Ale co ovlivníme my všichni, co tady jsme stále, je prostředí. A to prostředí musí být soutěživý, konkurenceschopný, ale toxický. Že to je věc a příležitost, kterou bychom měli pochopit. A stoprocentně, co ovlivníme všichni, co jsme tady, je proces. Proces rozvoje těch mladých talentovaných sportovců, anebo sportovců, kteří jich sport chtějí jenom dělat, aby jsme jim našli příležitosti. Takže prostředí a proces, všichni, co tady v tom sále jsme, ovlivníme stoprocentně. Takže to by jsme se měli tady zamyslet. Já těku za pozornost. Poprosím jeden, jedno krátký video, jedno je velmi krátký, a pak krátké ještě. Ah, Look me it's okay to you're scared, swim out, or be scared for different reasons. je, když se vám ty děti, nebo ty trsání hráči na konci tréninku dívají do očí a říkají tak áno, mě tady máš zase. Co myslím, že je nejistí, dosti Ale to, jestli se to stane, uvlivněme my, Že to je jedna věc, která by měla být mimo tohoto toho dnešního setkání. Druhá věc, kterou bych vám chtěl říct, že tady mám kolegyni ze soudpal, ze kterou se budeme pokoušet připravit ty otázky k těm novým diskuzím, které tady jsou. Daniela Viktorinova, takže já jsem to udělal aby tam nebyl jenom ten můž mužský um, prvek, protože je, je dobrý, když se na to budeme dívat z obou stran. A třetí věc, jak můžeme přispět k tomu, co tady zviněl Mirek Ansta, spolu mluvit, takže využijte ten net, jako networking v těch pauzách, který tady bude, ale jednu věc mám jako námě, protože tady jsou zástupci i zápasu, což je sport, to není jenom to, co my říkáme místo, tkání. Abych nás chtěl všechny požádat, aby jsme používali slovo tkání. Protože říkáme zápas, tak to je druh sportu. A těch zápasníků se pak vtají, jaký to zápas hrajou, anebo dělají. A není to pro ně dobrý. Takže já jsem takový bojovník dobrého slova smyslu za zápas, který restrukturalizuje a snaží se vrátit na tu cestu. K úspěchu, že i tohle to jim může třeba drobně pomoct, že budeme říkat utkání místo zápas, a my zároveň, že budeme říkat minč místo balón, Martiné. A je toho víc. ale my jsme trošku už jako moc ovlivnění tím akademickým prostředím, ale tohle to považuji za, za velmi důležité. Takže vám děkuji za pozornost a užijte si a snažte se opravdu být. I interaktivní mezi sebou. Takže díky vám.
1: A já samozřejmě
0: se pokusím i u ty lidi a něco o nich říct. Takže teď na mě navazuje profesor Pavel Koláš, který samozřejmě ne- nepotřebuje představovat, což je vůbec krásná věc. Nicméně, já bych o něho chtěl říct jenom jednu, jestli málo kdo ví, nebo vy, kteří jste už na jeho školní byli, já tak si myslím, že to můžu říct. Pavel, toto toto, že spolu s policími opravdu od nějakou, byl jeden z prvních lidí z akademického prostředí, z velmi vysokých sfér, který vyslyšel naše volání o pomoc, když jsme se potápili jako trenéři a chtěli jsme pomoct s vzděláváním. A velmi aktivně se účastní našich dělávacích programů až do licence B, to je nejvící. Když nemůže, což je málo kdy, tak ještě pak nominuje některý světuce. Takže to je obrovský kredit růč. Člověk, kterýho samozřejmě zná celá země, díky těm aktivitám, který má. Ale pro mě ta aktivita, kterou dělá s náma, tak je prostě svatá. A smekám před tím, že svůj volný čas ještě dá nám jakoby, tomu, aby jsme byli lepší. Ale nejenom, že teď předávám slovo, ale děkuji ještě za všechny.
1: Často třeba v tenise, ve formu, v oké, v míčových sportech se zaměřujeme na to, abychom dosáhli nějakého výkonu s tím míčkem, ale zapomínáme na to, že to musíme dělat nějakou technikou nebo nějakou posturou, nějakým pohybovým vzorcem, který nás nesmí poškozovat, protože když si vezmeme v čase, kolik vlastně těch. Pohybu, stereotypních uděláme, tak vlastně je to velmi často zdroj určitých obtíží, se kterými potom je těžké něco dělat v pozdější Takže já ve své přednášce bych se zaměřil hlavně na otázku postury, posturální funkcí, to možné přehodit. Může řada zranění, které ke chodí, nebo chodí za lékaři, ortopedy nebo rehabiliteční lékaři, fyzioterapeuty a ta zranění nejsou jenom o tom, aby byla léčena lékaři nebo těmi fyzioterapeuty, ale je to i o trenérech a je to i o těch hráčích, protože velmi často ten problém spočívá právě v té chybné stereotypy. Já bych začal modelovou situací, a to je to, že vás někdy začne bolet koleno, kyčel, záda, tříslo, podobně. Dneska máme velmi dobrou technologii, jak identifikovat tu lézi. Takže dneska se ukazuje, že velmi dobrou metodou diagnostickou, přístupnou, už jak si na řadě pracovějště, někdy než dobře interpretovatelnou, ale je třeba sonografie. Vedle toho mám tradiční rentgen. Máme dneska magnetickou rezonanci nebo máme třeba CT vyšetření. Takže identifikovat poruchu je dneska, morfologickou poruchu, je dneska relativně jednoduché. Tady vidíme třeba, jak můžeme zobrazit dokonce takový loket, třeba vidíme, jak detální anatomii můžeme popsat. Z toho pramení potom x diagnóz. Když se na ramenní kloub, máme tady různé, různé morfologické popisy určitých lézí. Kdybychom si teďka tady udělali všichni magnetickou rezonanci, nebo CTčko, tak určitě bychom našli některý, některý z nálezů, který, který tady máme nebo v oblasti páteře můžeme popsat různé malé vírusky, otoky v, v léze, ploté, ne kapotně. Ale co je hodně vlastně důležité pro strategii léčby a vůbec prevenci těch zranění, je to, jak vlastně vznikly. Jestli to vzniklo akutně, to znamená, že jsem si zrknul potník, nebo jsem zvednul těžký kufor a prasklou zádech v zádech, a nebo, jsem měl, nebo jsem měl nějaký tedy úraz. A nebo jestli je to důsledek určitého chronického posturálního přetěžování. To je strašně důležité rozlišit, že stejný nález může mít úplně jinou příčinu a musí mít i úplně jinou strategii, strategii léčby. Ještě jedna věc je velmi důležitá, a to je to, když se podíváme na některé ty nálezy, tak když se podíváme třeba na protrusy utánky, tak ona může vzniknout tím, že jsme si udělali úrazem, ale také může vzniknout tím dlouhodobým přetížením, ale také, což je typické, ona nemusí vůbec lobit, ona nemusí dělat žádné obtíže, ale objeví se ten problém za předpokladu, že, se, že, prožíval, že ten sportovec má nějaký virový problém nebo bakteriální problém. Nebo také úřady pacientů která přichází s tím, že vlastně jsou to takové oznamovatele oznamovatele jiných třeba metabolických nebo hormonálních anebo třeba i onkologických onemocnění, takže já když vezmu třeba rok 2021, tak tam z jak jsem měl třeba 23 záchytů onkologických onemocnění. A ti pacienti přišli protože někde bolí, bolí v zádech, bolí, bolí kyčel, a podobně. Takže je potřeba také nevěřit tolik té morfologii, protože dneska ta technologie je natolik přesná, že prostě u každého z nás prostě najde určitou patologii a ta patologie vám nedělá žádné obtíže, ale začne vám dělat obtíže v případě, že proděláte nějaké, máte nějaký fokus zánětlivý nebo máte nějaké zánětlivé možnosti. Takže na to je potřeba pamatovat. Že někdy v medicíně příliš, příliš akcentujeme ten morfologický nález. Ale já se vrátím k tomu, o čem jsem chtěl hovořit, a to je vlastně postuře jako o etiologickém nebo o příčině vlastně, etiopatogenetické příčině vzniku těch morfologických poruch skeletů nebo někých tkání, solí a podobně. Když si řekneme postura, tak už dneska vidíme, jaká je. Ne, vlastně debata třeba o tom, jak mám stát, mám stát lopatkama, lopatky u sebe, vtahnout břicho, jak mám sedět, existuje obrovská diskuze, že jo? co je vlastně správná postura, my pořád vlastně žijeme v takové té představě trochu té postury toho sokola, že vlastně naravnej se, že jo? já jsem pořád měl mezi lopatkama, prostě, abych byl takhle srovnaný, v vtahnutý břicho, takže je otázka vlastně i diskuzi, diskuzi, co je to ta správná postura. Ale nicméně, když budu potřebovat maximální výkon, abych zvednu tu nejtěžšíčku, nebo abych udělal co nejdál tím nebo abych skočil co nejdál do výšky, tak když budu mít tady to vtažením přichovat, ty lopatky, co nejdál, tak to nebudělám, protože ta postura není biomechanicky optimální. Ona vznikla uměle a je jako potřeba vycházet z postury, která nějakým způsobem je vyjádřena. V tom jednak vývoji a v tom, nebo v to, co ta naše anatomie vlastně v propojení s neurofyziologií máme vývoj vývoji, a za druhé, když si dosáhne toho maximálního výkonu, tak prostě ten železní musí zachovat, když se hodí tím oštěpem určité biomechanické parametry toho pohybu, a když je nezaková, tak prostě nehodí tak, jak jsi si představoval. Takže postura je jednak určité držení těla. Ale ono není to držení jenom za statické situace. Postura je potřeba vnímat za každé situace pohybu. Takže když já poběžím, nebo budu kopat do míče, nebo budu hrát tenis, nebo budu dělat co budu házet na koš basketbalu, tak vlastně postura je určitá zmrzlá fáze pohybu. Jo, je to vlastně pohyb, který, jako kdybyste si vzali mobil, a natočili jste se, běžte se podívat někdy třeba do do parku a jak tam lidi běžej, jmte si mobil, natočte si, jak běží a rozfázujte si ten běh. A pak i vám, z laického lidi, když se na to budete dívat jako na auto, který jezdí s tím šmajdaným kolem, tak vám víde proč třeba ten ten člověk, když začal běhat, proč na najednou začne bolet achilovka, proč ho bolí koleno. On přijde pak s tou achilovkou, tu achilovku mu udělá té magnetickou rezonanci nebo sonografii, zjistíte, že tam má zánět, tak ten zánět léčíme, ale tu to kauzely to toho problému prakticky potom e, vlastně neřešíme. A to je v tom sportu právě velmi časté, takže když jsme se podívali na posturu, tak ona má ještě jeden princip, který je velmi důležitý a který je potřeba nazírat i v té metodice tréninku. A to je to, že postura je vždycky holos, vlastně holistický koncept. Je to vlastně integrovaná funkce. Tady to a tady si představíte, tak kdybyste si představili tady klouby, jako je ta postra, tak když změníte polohu toho kola, tak se automaticky je celá ta postura. Stejně tak, když tady změníte něco na tom kloubu, tak se vám to promítne do toho kola. Proto třeba už, když držíte veslo raketu, tak už jenom to, ten typ toho držení se promítá do celého toho vzoru. Nebo když máte určité postavení nohy, i to palce, třeba toho jákra, tak když mu změníte tu polohu jednoho segmentu, tak se vám vždy promítne do kalibrace celého toho systému. My jsme jednou dělali takový, zajímavý experiment, když si uděláte mrtvonku, třeba u konci železnýho, a když si natočíte 10, 10 eh, hodů jako, nebo 20, se jsme jich měli, a dívali jsme se jenom na fázi, odhodovou fázi a postavení v zápěstí, tak na základě toho, jenom toho zápěstí se dalo říct, jestli to byl dobrý hod nebo špatný hod. Protože kdybyste mu řekli, aby v této fázi změnil postavení ruky, tak se to promítne i do té síly odhodové. Vidíme, že i dokonce jeho oči, jeho mimika, jeho jazyk, to všechno je integrováno do celého toho pohybu. A jak ten jeden segment vypadne, tak se to promítne vždy do celého vlastně toho vzorce. Proto také, to byl taky pro mě vlastně taková jedna zkušenost, že on v jednom roce začal. Hodně posilovat analyticky. On většinu svého tréninku v poměru s jinými atlety strávil v tom, že cvičil tu posturu. To znamená, tady měl nějakých 3 3 a chodil potom hřišti a trénoval prakticky ten pohyb, ten vzor toho pohybu, který vlastně mu umožňoval tu, ten, ten výkon. Stejně taky v posilovně moduloval do určité míry držení třeba činky, že on, při, při pulovru, tak moduloval tak, aby prostě to odpovídalo víceméně tomu pohybovému vzoru. A on pak začal posilovat hodně analyticky, on se zlepšil v trhu, on se zlepšil ve skoku do dálky, ale v, tém, v tom v roce nehodil e, přes, přes 85 metrů, protože si rozbil ten posturální vzor, který k tomu výboru potřebuju. Takže když se podíváme na posturu, tak ona je to vlastně postura, nejsou svaly. Většinou, když jsem vlastně začínal, tak jsme se učili pořád posilovat mezilopadkový svaly, aby jsme zlepšili tu naši posturu, nebo křeční svaly, nebo západové svaly. Postura je svaly, jsou svaly, ale vždycky musíme posuzovat v biomechanice V tom vztahu, sval, gloub, to je velmi neuměkká tkání a sval je velmi důležitá souvislost. A svaly nám také do určité míry chránit vlastně ty glouby k tomu, aby nedošlo k jejich poškození. Takže když bychom se podívali třeba na tenhle model, zase modelovou situaci, přichází tenista, kterýho bolí tedy Přichází s tím, že má sonografie, ta má, takzvanou entezopatii, což znamená, ještě ho bolí tady. Takže on má entezopatii a má tady na té chrupavce takzvanou kontropatii, už tam mu tady dělal porovat na má poškození. Když ke mně přijde s tímto nálezem, tak má ještě magnetickou rezonanci, tak já vidím ten nález a tam můžu jako fyzioterapeut, nebo když bude to ortoped, tak to může léčit tím, že mu obstříkne to koleno, nebo já můžu uvolnit tady ty trigger pointy, můžu mu nějakým způsobem využít fyzikální terapie, který, kterou budu tady tento entezopatii léčit a řeknu mu, aby třeba tři týdny snížil tréninkovou zátěž. On za tři týdny přijde, poděkujeme, protože je to dobrý, a najednou za dva měsíce nebo za tři měsíce se to objeví znova, trošku ve větší míře. Jak mu to uděláte znova, nebo on většinou řekne: On mě tam neklouli. Tak když je to třeba tenista, který má hodně peněz, tak jede potom do Švýcarska nebo do Itálie, nebo já nevím, někdy si najde pracoviště a tam místo třeba, já nevím, portykuje plazmu a nebo nějaký, nějaký jinou léčbu. Ale když pak se podíváte na to, tu kauzalitu, ještě tady, že jo, když to, nebo lepší bude tady. Když se podíváte na to kauzalitu toho pohybu. Teď, tak takhle kdybyste se teďka postavili a každý udělal 100 třepů v této poloze, tady tohleto, tak je taky logické, že prostě mu tady vznikne ta entezopatie, že mu tady v oblasti toho kyčelního kloubu vznikne ta pozitída, kterou má, A k tomu, abych já pomohl, tak nejde o tom mu dát jenom ten obstřik a nebo mu povolit ty trigger pointy, ale vy mu musíte prostě změnit ten stereotyp, Takže když se podíváme potom v další fázi, vidíme, že už po určité době si přisahne při této hlomu, si trošku je eh, redupci, sníží prostě to zatížení toho kolene o několik kilo. Když si sečtete ten počet těch servisů, který vlastně on udělá za ten rok, tak jediná cesta, jak mu můžete pomoct, a do vrucna, aby nedošlo poškození toho kolene, tak mu musíte předělat ten stereotyp. A není, léčba není na mě jenom, ale je na trénérovi a je na tom hráči. Jo? A teď je důležitý jedna věc, že on, když je mu tolik, polibuje, tak takovouhle malou změnu může udělat, ale velmi často je zašpatně, že pak už ho nemůžete změnit, protože by ztratil výkon ten sportovec, protože ta, ten zásah do toho stereotypu je příliš velký na to, aby se s ním nějakým způsobem vypořádalo. Zase tady ukážu situaci, když budete mít tady takový hráče, tak... Když jsme si rozfázovali ten jeho pohyb a udělali tu biomechaniku pohybu v tom globu, tak teď, když to zastavím teď, 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 tak když bych se podíval na ten pičelní glob, tak on dělá vlastně základní pohyb, který děláte ve florbalu, mokej, basketbalu, že musíte umět trup, aby se rotovalo na pičelní globu toto. Jo, když prohrál basket, tak toto prostě je základní stereotyp, který prostě musí umět hokejista, florbalista, basketbalista, tenista. A v tom pohybu vlastně dochází k tomu, že ten kloub je v celém tom průběhu nějakým způsobem zatížen. Takže on má nějakou biomechaniku pohybu. A teď, když se podíváme třeba na tohle sportovce, že jo, tak když si rozfázujeme ten pohyb, tak teďka, Když bych si udělal v určité fázi ten rengen nebo magnetickou rezonanci, tak tam bude dokázat k tomu, že jeho jamka a hlavice se takhle budou mezi sebou, jako kdybyste měli malý pletívko. A každý ten pohyb vlastně je takovým malým pletívkem, ťupnutím do Tý, do toho krčku a do té janky a výslednicí je to, že tady vidíte, tady vidíte prostě ty zobáčky a ty zobáčky mu nevznikly geneticky, ale vznikly mu tím, že si je sám udělal. A ono to nebolí, že? Ono to nebolí dlouho, protože máte kompenzační možnosti ale pak najednou přijde období, doby, kdy prostě už vyčerpáte tu kompenzaci a najednou to začne bolet. A k tomu, abych já mu pomohl, tak nikdy může být už pozdě, protože tady už může být taková změna, že prakticky není reparovatelná. A pak ji musíte řešit třeba jen operačně. A to je otázka, že ještě toto operovat znamená určitý ohrožení že? v kariéře, protože je to spíš základná operace a některé prostě řešení, některá řešení, prostě, e, která vznikla právě z té postury, nelze prostě řešit. Takže, ale co je také důležité, a to je, co si je to uvědomit, že ta forma toho pohybu, ten způsob toho stereotypu, vám také formuje morfologii těch svalů. Takže já, když já vidím takovýhle sval, třeba u basketbalisty, nebo u tenisty, tak vím, že mu nemůže správně fungovat biomechanika, kýčaní v gloubu, Protože ten sval je vytvořen tím stereotypem, takže já když budu celým tyto sít, že je vlastně dvě situace, já se budu odrážet takto, budu trénovat schody, třeba tím, že měli vždycky třeba desaté schody vyskákat, tak já budu skákat takhle, nebo půl skákat takhle. Jo, vidíte ten rozdíl, že jo? A když budu skákat takhle tři měsíce, a budu tady mít jedno dítě a druhé dítě, tak mu vznikne úplně jiný tvar svalu, jestli mu rozumíte, protože ty svaly jsou odrazem toho pohybu. Když si zkusíte tenhle způsob pohybu a tenhle způsob pohybu, tak vám vytvoruje úplně jinak trofiku těch toho svalstva. To bylo něco, co mě prostě ovlivnilo v životě, že prostě paní Ježišová se právě podívala takhle na ten zadek, když jsem začínal ještě, na škole, že? a řekl ano, tak tebe bolí záhleda, nebo se podívala na tvar, Stačí se podívat na tvar prstního svalu a už víte, jakou budete mít biomechaniku jednak páteře, ale i třeba eh, ramenního bloku. To znamená, ta, to tvarování těch svalů významně souvisí potom i s biomechanikou prováděného pohybu, proto také máte různé sporty a oni mají jinak vytvořené prostě svaly, jinak je bude mít rokejsta, a jinak je bude mít prostě atlet. Zase ještě tady ukážu jeden model. Jo? Tak. I tak zase, když si rozfázujete ten servis tady to. toho, Děláte si ty volky. Tady, tady. Tady. Tak z něj pochopíme, že když bychom se na to koupili, jako na to karoserě, tak zase s toho pochopíme, proč tenhle ten hráč má problémy s kyčlým, proč má ze zádama, proč má už konekdoprotézy kyčlem a proč tenhle ten hráč měl přece jenom delší kariéru, protože se choval k těm v loubům pohledu To něho. to. Když se podíváte, že jo, tak tyhle ty výrůstky, nárůstky, že jo, to ten otok, tady to není výslednicí úrazů, ale to je výslednicí kumulativních úrazů. Já vždycky, když jdeme třeba na patologickou anatomii, tak tam se podle struktury těch tkání, dá krásně poznat, jak se ten člověk posturálně pohyboval, protože ta postura se vám vpisuje do kostní traumčiny, Vpisuje se do tkání, vznikají na ní adaptační procesy, jak jsem vám ukazoval, v Tom Kečel, ty virusky nebo tady, tady tenhle vírus, jak to je jeden z olympijských vítězů, který přichází s tímhle nálezem. A jak si k tomu, aby tenhle nález byl pořád dál, ještě, nebo aby s tímto nálezem mohl dál sportovat, tak je potřeba, aby si vytvořil. Nebo jak si kompenzační posturu vlastně ovlivnil vlastně tu biomechaniku, která mu tenhle ten nález vlastně způsobuje. Takže já už zase, když bychom se podívali na různé sporty, tak ať děláte hockey, basket, fotbal nebo jakýkoliv jiný sport, tak pořád je složen z určitých základních stereotypů, základních pohybojích jak jsem říkal, třeba trup ve vstavu pohybů na rotaci v kýčli, nebo je to, vlastně ty pohyby jsou, nebo ta, ty základní stereotypy jsou o tom, že všechny pohyby, co uděláte, ať háříte na kož, ať pohybujete horníma nebo dolníma končetinama, nebo pohybujete trupem vůči končetinám, tak vždycky musí vycházet z nějaké trupové stabilizace, takže ať když cokoliv si tady zvednou, tak nejdřív musím splnit ten trup. A to je potřeba správně naučit. To znamená, tenhle ten základní vzorec je takovou bazí, do které je integrován pohyb horních a dolních končetin ve dvou variantách. Buď ve variantě této, že pohybuju horníma končetinama proti a nebo trupem pohybuju proti hornímu končetinám. To je třeba hodně v gymnastice, nebo když dělám plíky. tak vlastně je to opačný vzorec. A pro to chování toho trupu, že to děláme automaticky, že ten, já, když střílíme na tu karničku nebo kopu do toho míče, tak ten trup se zpevňuje, aniž bych nějakým způsobem se to učil. Je to automatická věc a velmi často se chybně zafixuje. Pro stabilizaci trupu je hrozně důležitý mikrovřeční Jakmile neumíme regulovat správně nitrobřiční tlak, tak budeme mít rozbětou celou biomechaniku váteře a samozřejmě se to promítne i do těch domních kločití. Při každém pohybu, který má nějakou silovou funkci, potřebuju to, aby takto se nesprávně odložila bránice jako pís. A ta bránice působí proti dnu, který je v oblasti pálve, musí docházet k jakému propojení středu. To znamená, ten střed bránice vám vlastně posunuje takhle ty vnitřní orgány proti tomu spotku a vlastně všechny svany na trupu se musí umět expanzivně otevřít. To je někdy prostě vlastně velmi špatně založeno v tom, že pořád žijeme v té představě, tady ukážu, když člověk třeba nedýchá, a zvedne třeba dolní početiny, nebo chce zvednout dolní početiny proti podložce nebo horní početiny, tak tady vidíte třeba ledvinu, játra, vnitřní orgány. A i třeba, když dýcháte, tak neustále ty vnitřní orgány vlastně pracují proti nebo jsou součástí toho břišního tlaku. A nebo když si zvednou činku, tak takovým se posunou ty ledviny až o několik centrum, <tějí> nevnodla, stejně tak prostě. Střemo, játra a podobně. Takže k tomu, abych to mohl provést, tak správně, tak je velmi důležité, aby se propojily tyto dvě funkce, tyto dva středy. Takový vlastně jako vyválec. Tohle to musí umět každý z těch sportovců otevřít vlastně ty, Že já, když dneska vidím právě tyhle ty parvéte ty brány svaly, takový ty salámy tady, jestli máte asi úřady sportovců, takové ty e, čabajky tady, tak asi když by byl v úloze tý paní Mojžišový, tak můžu říct jednoznačně, že je to otázka času a začnou prostě bolet záda nebo začnou bolet říslo. E, Spíčle. Ona totiž ta vrátnice má ještě jednu hrozně důležitou funkci a to je to, že ona umí, a ty svaly jsou velmi důležité v tom, že když ona se přepne ty vnitřní orgány, tak ona vám udělá distrakci té páteře, ona tu páteř ona vám je schopná, až oni, kdy vy jste si vzali činku třeba, kterou zvedá dneska jaký mistr světa v, 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 v trhu, a dali jste to na ty obratle u u mrtvoly, tak jí rozdrtíte ty, ty, ty rozdrtíte tu plotínku. A vy musíte těma slama si nějakým způsobem také chránit ty měkké tkáně. A tady je velmi častý právě třeba ten stereotyp, že ti sportovci mají vlastně to zavření. Je tohle ten typ. Když uvidím zase, tak mě povede určité Proficientně teď se kopněte na ty palce tam, za v Teď Podívejte, jak se otevřou ty palce teď. A je hrozný rozdíl, když kopnu do míče v tomhle tom postavení, anebo v tom druhém postavení. Tam budu mít úplně jinou biomechaniku, kyčelníčku, biomechaniku vederní páteře prvně. Tady vidíme typicky tohleto, že zase uvidíme tenhle typ křížních svalů, tak to vidíte, že takhle, jak jsou vidíte tady ty volkavity, tak u tohle pacienta je stoprocentně, že budou bolet záda, že si zničí záda v oblasti bederní páteře, protože je nemá dostatečně chráněný. Teď je důležité, že ten trub. Jak jsem říkal, se pohybuje na těch horních početinách, nebo horní početiny a dolní početiny proti němu. A tady se koukněte třeba na způsob. Tak když on, jde do to tak vidíte si, že nemá ten six-pack, ale má kolem toho trupu takový vlastně obal. Obal, jo, nemá ty sámy vzadu, ale má krásně vytvořenou tu pístovou funkci, kde má korespondenci týhletý roviny, týhle roviny, týhle roviny. Ty tři roviny jsou vzájemné propojení a ten trup se pohybuje až vlastně do maxima anatomický. Vidíte, že se nevohne, neprohne. Pořád je vlastně ta páteř v tom stejném postavení. Vidíte hlava ten té roviny. A teďka on vyčerpá tu anatomickou bariéru a jakmile ji vyčerpá, tak pak se teprve může ohybat. Nebo se, může, nebo se musí z jiné situace prohybat. Ale pokud třeba tady na že když se to srovnám, tak vidíte, jak má už postavení je chlopatek. teďka, když on bude dolů a nahoru, tak teď vidíme, jak to kladívko mu tam, jak tam má tu extenzi, jakou nefunguje ta přední stabilizace a tím vlastně si tady významně poškodí vlastně, každým tím cvikem si významně poškozuje tu bederní páteř, protože jeho biomechanika je patologická. No, takže když Zase tady u toho železního vidíme, že nemá ty salámy. Když mu když říkají, ty máš břicho, ale on má břicho, protože on nemá břicho sem, ale on má břicho kolem, kolem trupu, protože má strašně silnou tu pístovou funkci, která je zcela zásadní pro trupovou stabilizaci. Vidíte se tady třeba trénink malý holčičky, vidíte jak krásně dokáže pracovat, ten trup je spevněný, zase když zkusíte jenom tenhle test, jak vlastně reaguje ta trupová funkce na to zvednutí. Tak budeme vidět třeba tady, jak vidíme velmi dobře, pohyb vlastně v končetinách a pořád ten trup je schopen to udržet. Jo? Tady si koupněte třeba na tenistku, ona udělá ten samý pohyb, ale podívejte, jakým stereotypem to provede. Ty zvedne končetiny a podívejte, jaký zapne se to břicho. Tam. Jo, to, je to, to je určitý stereotyp, když uvidíte, tak můžete říct, že nemůže zahrát dobře foren pro Protože se to promítne i do té techniky, jestli rozumíte. Ona není schopná, když nemá tu posturální funkci, tak vlastně i provést v řadě případů technicky ten pohyb. A ten trenér ji opravuje, ona je tady v té poloze, a ten trenér ji opravuje v tom, že. Hraje je pozdě, protože není schopná udělat ten, tuhle posturální funkci. Když jenom řeknete, aby udělala to, tak vám bude dělat toto, jestli mi rozumíte. A po, jenom protože nemá k tomu to zajištění té trupové, trupové stabilizace. Tady zase vidíme, když on také zvedne ty dolní končetiny, tak podívejte, jak jde k rozpojení toho trupu. Teď se mu tady objeví ty zádový salámy, což se promítne samozřejmě do zatížení, biomechanické zatížení těch plotínek. tady na toho klapce, že ho, ho necháte klikovat. On si zafixuje prostě víc, když bude dělat každý den ty kliky, tak samozřejmě výsledkem bude to, že se mu ty, ty svaly a jejich trofika, jejich morfologie Vpíše vlastně do toho pohybového stereotypu. A tady zase bych rád ukázal příklad. Dějte se třeba tady na tu ločinu. Ona dělá extenziv v páteři, ten extenziv. Ona vyčerpá tady ten pohyb, a teďka ona se musí prostě prohnout. Třeba prohnutí je jeden ze stereotypů. Já jenom tady trošku vyskočím. Já se tady dlouhý tady. Dějte se ona. ten si moderní gymnastiku třeba, nebo tenis, nebo volejbal, tak potřebujete v fázy fázi prohnutí. Prohnutí je funkce, kterou prostě ona bude dělat ve specifické činnosti. 000krát. A podívejte se, jakým způsobem provádí tu posturu, to promlutí. Ona se, jako byste vzali flašku plastovou, ona se pořád láme v, tom, v, tom, v té oblasti té bederní páteře, protože nemá dostatečnou Vidíte, jak tady i v kační páteři. To znamená, teďka, kdybyste si udělali reken, tak pochopíte, proč má i velký morfologický nález, se kterým pak přijde v oblasti bedrenní páteře, hlavně tady toho přechodu v, bederní, v oblasti bedrenní páteře. Vidíte, jaký je rozdíl v provedení toho pohybu. Tady a tady. Jo, vidíte, jaký... Jako rozdílnou biomechaniku no tom, ten trénér prostě musí správně založit, jak malenně založí tenhle základní pohyb. proto já se hodně naučil třeba z ruského baletu, staré školy nebo moderní gymnastiky, že ty mají vlastně takovou jako si, přípravu v těle, těch základních vzorech, protože vědí, že by ta ten sportovec nebo ta, ta baletka nebo ta moderní gymnastika skončila mnohem dřív, než Vědu dokončila svou eh, To je také jedna z věcí, která ve bývá chybně založena, a to je to, že ona začne ten pohyb. Podívejte se teď, že ty sportovci dost často, třeba když budu basketbalista nebo keystar, tak já bych měl umět vyčerpat ten pohyb do anatomické bariéry a pak teprve následuje další pohyb. Třeba to prohnutí, já se prohybám. Nejdříve musím vyčerpat pohyb tady v těch kyčlích a pak se teprve prohyba. Většina dětí má tendenci začít ten pohyb daleko dříve než vyčerpá tu bariéru. Takže když budu hrát ten hokej, tak velmi často hrajou, nebo basket hrajou takto, ale nehrajou v oblasti, nebo nepoužívají vlastně ten barel ve vztahu k těm periferním kloukům v té následnosti. Co tedy ovlivňuje také samozřejmě tu bariéru, když potřebujeme u řady sportů mít určitý rozsah, pohybu, tak je samozřejmě něco, na co bychom měli také dbát. To znamená, z jakou amatomií přichází do toho sportu také. Jo. To znamená, prostě některý sportovci, když já takový třeba takovýhle tady, nebo páteř, teda pánev, s má. tak když budu mít, když někdo přijde takto, že má takový kyčle, a někdo přijde, že má takovýhle kyčle. Samozřejmě ta postura bude odlišná. Že? Když já budu mít takovýhle kyčle a budu dělat v hokej, tak můžu být nejlepší na světě v postřehu, a za všem, ale prostě nemůžu. V 18,20 ve 20 skončím, protože ten rozklek, který dělám, mě povede k tomu, že si tady rospáčí prostě ty kyčelní hluby. Mně to bolet nebude ze začátku, ale pak přijde ve 20 a já jsem teďka měl za poslední dobu při třeba hokejový s retroverzí kyčí a prostě musel skočit kariéru, protože je to neoperabil, neoperabilní a není to ani možné nikdy zkompenzovat, protože prostě vlastně si na ten sport anatomicky nehodí. To je tady třeba příklad, když si kouknete tady na ty bylásky, tak zase budete vidět, jak je rozdíl v postuře té anatomie. Tady vidíte třeba tu první holčičku. vidíte tu volčičku, jak se usmívá, vidíte, jak má takové zemní rotaci v pičích, jak má dobře nastavenou tu páteř. Když půjdeme dál, tak vidíte ta postura, jak je u každé z těch ločiček jiná. S tím, že třeba když se podíváte tady na to vlčičku, tak vidíte, jak si musí udělat tu dlouhodlostu, protože kdybyste ji dali do té polohy jako tu první, tak ji zničíte ty kyčle. A ona, ten, ona prostě má velký problém v tom, že její kyčlení klouby povedou k tomu, že vždycky bude mít hrozně přetěžovanou tu bedenní páteř. A o to spíš se právě musí naučit, když chce dělat tu gymnastiku, správně, správně založit, založit ten pohyb, tak aby nedocházelo k tomu morfologickému přetížení. Jenom na závěr, který chtěl říct, jak postura, že je to celá komplikovaná oblast, která ale má určitý společný základ pro všechny sporty a hraje velkou roli právě v prevenci a samozřejmě i v diagnostice těch léčebných poruch. A není to jenom v kompetenci tedy u lékaře, když chci porukovat nějakou poruchu nebo léčit poruchu, ale je to i v kompetenci sportovce a trenéra. A ty posturální funkce my se totiž na ten pohyb musíme dívat také prostřednictvím těch posturálních funkcí. Zase já, když si třeba třeba baseball, já jsem nikdy vyzvol nedělal, ale když si uděláte mrtvolky v toho názovače a oni vám tam dají deset těch názovačů poznáte, který to dělá technicky dobře, který to dělá technicky správně, protože to odpovídá nějaké biomechanice, jestli rozumíte toho, toho pohybu. Takže vlastně jedno, jestli hrajete tenis nebo baseball, nebo děláte, děláte volejbal, vždycky je to o určité, určité funkci toho ramenního kloubu ve vztahu té trupové stabilizaci. A při tom výcviku a korekci posturální funkcí to je důležité, že my nemůžeme korigovat posturu tím, že budeme jenom cvičit svaly, ale musíme cvičit ty svaly v souvislosti s biomechanikou toho, toho kloubu. Takže já, když bych chtěl tady, třeba podívejte se, cvik, já můžu dělat stejný cvik, teď budu cvičit nějak svaly, A Stejný cvik budu dělat za této a za, za této situace, teď budu dělat stejný cvik, ale mám úplně jinou biomechaniku, ramení a kolobu, to znamená, je důležité pohlídat nejen cviky, ale i to, jak se vlastně ten pohyb provádí, v jakém vlastně posturání, Zejštěný. Stejně tak, když budu vidět takovouhle hlačičku s takovouhle patologií to održení, tak vidíme, že jaké ona má vlastně, udíte, jak je opřená. A teďka nejí můžu tisíckrát cvičet příšní svaly nebo mezilotatkový svaly, ale prostě tu korekci postury neudělám za pokladu, že do toho ne, ne, nevezmu ten plodní eh, systém a postavení v těch vloubech. Já bych třeba viděl teďka její ruku a venu to zpátky k tomu železnímu, tak ona bude mít významně tady hypotrofy v tělech, těch svalech. A to mi řekne už jenom podle té ruky, že nemůže mít dobrou stabilizaci v ramení vlobe, protože je to vždy globální, globální vzor. Tady vidíte zase, už jenom podle toho tvaru, vlastně té morfologie, tak proč vlastně ta opotřebilenost je jiná tady a je jiná tady, i když samozřejmě v, v tom výkonu to bylo srovnatelné. Takže já moc za pozornost, to je jedna taková malá let do problematiky, která zase založí trochu větší prostora. Já si myslím, že je velmi důležité, aby ten prostor byl i na vysokých školách, třetí vlastně protože toto to dobře to, to z... eh, prostě, se tato i v, medicíně, i v medicíně, v, v medicíně, v třeba, je velmi na periferii. Takže za vzor, to z... prostě nějaký dotaz, to z... děkuji. 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 Děkuji.
0: Děkuji. Děkuji. Jestli někdo z chce nějaký dotaz, tak jenom odsouzíte na no. Mohlo by to, jakoby by by to, 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 co nám říkali ve škole, to svědčí o generitě do vyučícího, tak v ten moment by měla nějaká ruka rychle na tak máte na plánu? Ta gymnastka na posledním záběru, ta Nelča, ta poslední s tou ordozou. No. Co měla teda prakticky, co se s ním mělo dít?
1: Jako, co měla za návez?
0: Ne, co měla, jak to měla kompenzovat? Teď, jak měla s tím pracovat? Co měla, co měla dělat, aby se to zlepšilo?
1: Jo, tak měla pracovat s tím, že za ona začíná. ty <coughs> děti začínají švihovými pohyby. Jo, to znamená rychle. Jako ona, ona, ona vlastně všechno, co dělá v extenze, tak dělá švihem. Zavažování, Ona já bych to tady možná ukázal na tom příkladu. Dějte se, tady je třeba ukázka toho, jak třeba se trénuje to, to provnutí. Na, ten třeba v, tom, v, tom, v té škole, jak si moderní gymnastiky, oni třeba jdou do, tý, do toho záklonu, ale oni to, potřebujete, když se prohybáte, tak potřebujete mít aktivitu, jako když máte stěžení, i na té přední straně, jako kdybyste měl takzvanou koaktivaci těch svalů. A vlastně my máme tu tendenci dělat toto, ale všimněte si, že třeba spěrač, když zvedá činku, tak ji nezvedá, tak to, ale zvedá ji tak, že má i aktivovaný ty přední svaly. To znamená, oni třeba drží tady ruku a učí se to prohnutí, jako by v tomhle tom držení teď, aby se naučili aktivovat i tu přední skupinu těch svalů, Když tady budete vidět tady třeba tohle toho. On samozřejmě má to pro hnutí, ale který potřebujete při tomhle tomu. A podívejte, jak má vypadat ten jidrobřišný tlak. A teď vlastně všechno, do trošku je schopen analyzovat ten pohyb, teď vlastně zvedá to činku, všechno jde do těch, do té bederní oblasti, jo, on nemá, vy potřebujete, když uděláte to, za, to prohlutí, tak musíte ho mít vytřízený pořád s tím jidrobřišným tlakem. Jakmile vám to vypadne, tak vám to. Jako kdybyste měli natlakovanou tlahev, kterou vlastně prohybáte. A jakmile to vytlakujete, tak se vám to zlomí. Nemáte tam to rozloženou extenzi do celého toho, do všech těch obratů. A <coughs> proto je prohnutí a prohnutí. No tady ještě poslední příklad. Dívejte se, jaký třeba je rozdíl a chtěl bych je Tvolkou, tady je toho pohybu. Víte, jaký ona má držení a jaký ona má držení, což se promítne do toho ramenního kloubu. A důsledkem je to, že ji prostě to ramení, ten ramenní kloub musí začít v určité fázi, prostě, jak vidíte, jak ta páteř, že tam není to napříjmení v té páteři. To znamená, kdybyste jí dal základní, základní vzor, třeba by se položila na břiše, a prohnula se, tak udělá tohle to, co vidíte tady na tomhle volejbolistovi. podívejte se tady třeba ten volejbalista, já mu řeknu, aby se prohnul na břiše. Udělejte, k čemu dojde, jak se ta pánev, pojďte, jak se zlomí, kdy nemá vůbec to prohnutí s ním vnitrobřišním tlakem. Proto tam má tu jizvu, proto má dvě operace, v a se, já mu řeknu, například páteř, pánev by měla zůstat stát, vidíte, jak tam propadá, protože má posturální stabilitu. A to se projeví ve všech vlastně, cvičení, který dělá v posilovně, nebo i při tom specifickém sportu, to vidíte, jakým způsobem má vycvičený ten břišní, tu břišní svalovinu. Vidíte, jak tady zase v těch příslech je ta konkavita. To má postura nestabilitu páteře a výsledkem je to, že no, tak ty, ty budou Stejně tak tady, když se bude předklánět ten člověk, dívejte se, tenhle hlavec, ten předklon, vidíte, jaký tady má ty díry, jo? tím, že nemá zase v té funkci tu bránici, která vlastně dělá tu přední stabilitu a dělá to, to vlastně tu distrakci té přední části tak jeho plotýnky fungují, jako byste jste do hamurdu a ta ořčice a všechno jde, jde, jde Když to nemá tu přední, přední oporu, je rozdíl, jestli se ohnu takto, anebo s tím vnitrovřištím tlakem, protože si vytváří vlastně ti pochranu těch, těch plotínek. Základní funkce před plom, když si jenom uděláte tenhle test, tak zase poznáte, do jaké míry ten člověk má zatěžovaný, nebo nezatěžovaný. Tak. Další důvod ...zranění dětí, zvláště, nevím, jestli to řeknu co s tím, protože často
0: ty to